0: Salut à tous Les Scooting Reports continuent, on va dérouler les prospects de cette loterie 2020, les probables prospects loterie 2020, on ne va pas s'avancer non plus, mais euh, vu la saison qu'ils font et vu les mocks à droite à gauche et les big boards, on peut se douter que le prospect du jour fera partie de la loterie Euh, et son nom sera prononcé par Adam Silver. Euh, en juin ou pas on ne connaît pas vraiment encore la date de la draft même si elle n'a pas été décalée on va s'intéresser aujourd'hui à Tyrese Maxi le joueur euh, de Kentucky sous les ordres de Coach Cal et euh, pour euh, disséquer son jeu Romain Alan Ben messieurs bonsoir salut Alex salut
1: je cherchais une langue dans laquelle dire bonsoir mais bon bonsoir je, je n'ai rien trouvé d'original <rire>
0: Iris Maxi, lui, est, est américain. Donc, euh, on, peut, on peut seulement le dire en, en anglais pour lui rendre hommage. Euh, let's go. Pour des... On aurait pu
1: mettre un flon de bluegrass pour les, pour les gens du Kentucky qui nous écoutent. C'est vrai.
0: <rire>
2: on aurait pu, Ils sont euh, très on aurait nombreux, pu, On aurait pu avoir bu ouais. euh, du bourbon, toute la gang, et être complètement saoul. Je
1: ferais un flon de bluegrass, hein, j'insiste, à chanter <rire> Rowide, comme ça, en, en, en chorus, pour <rire> euh, l'intro du
0: podcast. Je vais, je vais le mettre, je vais le mettre. Je vais le rajouter là pour, pendant qu'on parle. Euh, juste avant le générique, il y aura un peu de bluegrass. Ça va être sympa. Pour, pour
1: les gens qui se demandent ce que c'est que le bluegrass, je vous encourage à revisionner bon. le, le film Blues Brothers par ces temps de confinement. Vous aurez un très très bel aperçu ce qu'est le bluegrass euh, pendant le film. Et je
3: ferai ça après le podcast. Hein.
0: Voilà, on y va. Épisode 17, ah. bluegrass et euh, cheveux gras, Thérèse Maxi. <rire> 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 on, on y va, c'est parti. <rire>
2: Gotta do my
0: time
3: with an aching heart
1: and a worried mind.
0: Alors, trêve de les cheveux gras, c'était
1: pour Calipari, non euh,
0: C'était pour, un peu pour Thérèse Maxi qui sur certaines euh, photos a quand même les cheveux un peu gras. Hein. On n'est pas pour pour être des apôtres du style non plus, mais euh, moi je regarde Comment mettons je... sa photo sur euh, sur Sports Reference, c'est pas c'est pas c'est pas des cheveux hyper euh, hyper secs quoi. On est on est gros, sur...
2: gros manque de respect envers son projet capillaire.
0: Non, mais après le projet capillaire, <rire> on en pense qu'on veut. Voilà. Toujours Qu'est-ce est-il sans les cheveux, 1m90-89kg. Euh, grosse recrue euh, qui a joué une année à Kentucky qui n'a pas encore déclaré sa candidature à la draft à l'heure à laquelle on parle, c'est-à-dire mercredi 25 mars 23h40. Mais ça pourrait venir. En tout cas, 14 points, 4 bons, 3 passes cette saison de moyenne à quasiment 50% à 2 points, 43% en shoot, mais 50% à deux points, 30 à 3 points, 83% en lancer franc. Vous avez les chiffres. On va débuter sur le physique. Ben, j'aime oui. commencer par toi pour me dire quel, quel genre de joueur tu le vois devenir puisqu'il navigue un peu entre les postes 1 et 2 à Kentucky Tyrese Maxey. Quel genre de joueur c'est déjà?
2: Ben, um, Tyrese Maxey navigue entre les postes 1 et 2 à Kentucky parce qu'ils ont beaucoup de joueurs capables de jouer postes 1 et 2 avec Ashton Hagans et Emmanuel Quickly. Uh, ils partagent beaucoup uh, la mène avec Ashton Hagans, mais je crois que fondamentalement, c'est un un poste Euh, à un. C'est un euh, meneur d'une escouade un peu bigarrée, qui a beaucoup de talent, mais qui n'a pas énormément de cohésion à Kentucky. Euh, Un joueur très dynamique, euh, énergique, tonique même, je dirais, qui qui joue toujours un peu à 100 000 à l'heure sur sur le terrain. Euh, Quel quel genre de joueur je voulais venir? C'est une bonne question parce que, pour moi, c'est un des joueurs qui a le plancher Euh, le plus haut dans cette draft, euh, mais qui est peut-être un des plafonds les plus bas. C'est-à-dire qu'avec lui, on sait un peu qu'est-ce qu'on va va avoir comme joueur. Personnellement, moi, je le vois un peu évoluer en en, en émule de Jeff Teague des bonnes années à à, à, à Atlanta. Un Jeff Teague, un peu plus un un, un joueur un peu plus athlétique que la moyenne, responsable avec le ballon. Euh, avec un bon, euh, une bonne euh, explosivité latérale, capable de prendre des bonnes décisions, euh, un, un très bon meneur.
0: Alan, comment il se, il se classe euh, On reste sur le côté athlétique, euh, Bendy plus athlétique que la moyenne, par rapport à, à, un, à un arrière titulaire NBA, un, un poste 1, 2 titulaire NBA, mmh. comment, comment il se place Plutôt par la taille poste 1, mais après, comment, comment il se place pour le reste
3: euh, non, je suis d'accord avec Ben, franchement, sur le, le profil euh, physique. Il est très athlétique, très tonique. Euh, j'ai Tous les adjectifs qu'il a employés, euh, je les trouve très vrais. Très bon premier pas. Et il est peut-être un peu plus petit. Il peut se faire cibler par… Il sera peut-être plus petit que certains postes 2, mais il a la taille moyenne d'un guard. Euh, après, en développement physique, il est peut-être un peu un peu frais encore, mais il a une vraie, vraie explosivité dans les jambes. Euh, une belle verticalité. Hein, c'est un vrai, vrai, bel athlète sur les, les postes extérieurs. Je, suis, je, je souscris tout ce qui a été dit avant par mon compère Ben. Pour,
0: pour compléter un petit peu, pour aller dans, dans les détails, euh, large d'épaule, il peut encore prendre sur le haut, à votre avis. Euh, et, euh, et aussi une autre question. Euh, euh, on, on parle souvent des, euh, des gens capables de sauter à un pied, à deux pieds. Est-ce qu'il a cette. Euh, Euh, polyvalence euh, d'explosivité, on va dire, parce qu'il y en a qui arrivent à sauter bien qu'à deux pieds, d'autres qu'à un pied. On sait que c'est important pour finir près du cercle.
2: Ben, euh, J'ai écouté une entrevue avec lui euh, aujourd'hui. Il disait qu'il s'est cassé la cheville quand il était euh, freshman euh, au lycée. Donc, euh, il saute majoritairement à un pied euh, sur la jambe droite. Il dit que ça commence à lui revenir tranquillement, mais qu'il saute encore majoritairement sur un pied. Ce qui fait en sorte qu'il se... Euh, qui se désaxe beaucoup, comme dit Romain, lorsqu'il euh, lorsqu'il euh, euh, finit au panier, ce qui fait en sorte qu'il a une belle diversité de finesse au panier. Il est capable de... Il a une belle série de floaters, il a une belle série de, euh, de, de lay-ups, il est capable de faire le fameux lay-up, euh, même main, même pied. Euh, donc, euh, donc euh, en, termes, ça, en, en termes athlétiques, je, veux dire, je crois que euh, la courbe est peut-être, un peu, euh, est, un peu, est peut-être un peu haute en NBA. Je ne crois pas que le côté développement il va se développer en quelque chose d'incroyable à la Russell Westbrook, mais je me dis, il a clairement sa place. Là.
0: Alan, il y a Bonjour. 65% mmh. au cercle. Euh, et c'est, c'est son point fort euh, et c'est aussi grâce à, à toutes les qualités que Ben vient de citer.
3: Ouais. Euh, non, c'est un, il finit très, très bien au cercle, je suis là, d'accord. Belle explosivité, ab- belle absorption du contact, beau, il, il arrive à bien trouver les angles de planche. Euh, franchement, je suis très très impressionné par comment il arrive à finir grâce à, ça. grâce à ça. Il sait bien, il sait, c'est un joueur qui sait utiliser son physique en fait. Il y a des joueurs qui ont un physique mais des fois savent pas trop l'utiliser. Moi j'ai l'impression que lui il sait, euh, il sait quoi en faire. Pas comme euh, le fameux mon ami Terence Williams. Si vous vous en rappelez, qui était un athlète monumental qui savait pas ah du oui. tout utiliser ça, ben lui il sait utiliser son explosivité, il sait pas mal absorber le contact. Comme tu as dit, il peut prendre encore sur le haut du corps, mais comme tout le monde à son âge, il va arriver à NBA. Il est né en il a 19 ans, quoi. Il va arriver à oui, une puis NBA, il la il carrière car car pour. ouais, c'est ça. La morphologie elle a l'air plutôt solide sur le Donc, Donc, euh, Bernard ouais, Lévié,
1: division quand même, globalement, là, au niveau des épaules. <rire> <C'est>... <rire>
3: C'est son point fort, ouais, le... cette capacité, ses capacités athlétiques.
0: Romain, comment tu vois euh, le, le joueur Je sais que c'est quelque chose que tu que tu regardes bien, euh, le, le fait de finir au cercle, savoir justement des avoir avoir une palette technique euh, près du cercle. Que, que penses-tu de, de celle de Taïris Maxi
1: alors, je, j'ai des highlights en boucle depuis tout à l'heure. Enfin, des highlights non, je, 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 j'ai synergie en boucle depuis tout à l'heure. Ce qui me rappelle à quel point Kentucky, c'est chiant à avoir joué quand même. <rire> euh, parce qu'il y, y, a, y, a, y a des choses qui m'interpellent. Moi, les, le truc qui m'interpelle, pour lui, au départ, sont, sont déjà dans le jeu sans ballon. C'est-à-dire que dans le jeu de Kentucky, qui est, qui, dès que ça arrive demi-terrain, c'est, c'est statique et puis c'est, c'est très long à se mettre en route. Je... bon là je vais être je vais tatillon c'est des choses sur lesquelles je suis chiant avec les joueurs il y a très peu de profondeur dans ce qu'il fait il y a très peu d'espace, c'est à dire tout ce qui va être euh, utilisation des écrans pour remonter notamment euh, il va se coller sur son défenseur il ne va pas forcément mettre de course avant, moi c'est les choses qui m'horripilent personnellement, mmh. après il y a une vraie capacité à changer de rythme, une vraie capacité à changer de direction sans le ballon donc à fortiori avec dans ce qu'il peut faire effectivement ça va vite sur les appuis L'absorption du contact, je suis un peu plus mesuré parce qu'il est souvent en train d'essayer de passer la balle par-dessus la défense. Il ne va pas forcément beaucoup mettre l'épaule. On sent qu'il y a encore de la retenue sur ce qu'il peut faire en termes de travail d'appui, qu'il n'y a pas forcément une envie d'aller tout le temps tout le temps au charbon. Par contre, ça va très très vite au départ. Euh, bon, en Europe, ce serait, ce serait beaucoup sifflé sur du marché au départ, mais je trouve qu'il y a une vitesse d'appui qui est très intéressante. Une main dominante qui se voit beaucoup parce que ce n'est pas non plus un mec qui va nécessairement énormément sur sa main faible. Une capacité à changer de rythme dans son drive et notamment quand il a ramassé la balle qui ne sont pas inintéressantes. Après, il y a des choses à faire évoluer sur les structures d'appui. Euh, il est beaucoup sur du court-court. Euh, il est beaucoup sur des situations d'explosivité. Euh, c'est normal, c'est l'âge. J'aimerais juste qu'il montre un peu plus de contrôle dans ce qu'il fait à certains moments. Parce que il est un petit peu, ça fait, euh, ça fait joueur rapide, joueur vif, mais ce qui transpire en termes de langage corporel quand on voit, ça fait nerveux, mais pas nerveux dans le bon sens du terme. Donc, euh, mais encore une fois, c'est une impression brute euh, en, en voyant jouer, en voyant jouer différentes séquences là. Ça, ça manque peut-être un petit peu de, un petit peu de, de comment dire, de, de justesse sur la gestion de ces trucs là, mais 19 ans. Donc moi, je veux, bien, je veux bien lui excuser parce que sur ses départs, il est capable vraiment d'être bas. Il reçoit la balle, il est bas, les mains sont prêtes. Il ne se redresse pas avant de partir. C'est explosif. Il peut changer de direction, changer de rythme sans se redresser. Donc il est, ça peut être très fort sur les stop and go, très fort sur les ruptures. Et ces choses sont très, très recherchées sur les, sur, les, sur, sur les meneurs de jeu. L'aspect physique, moi, pour jouer deux, j'ai un peu plus de mal à... Ça me paraît petit pour un 2 Après, c'est dense. Hein, quand même, 1 m 90 89kg on est sur des standards quand même très, très acceptables en termes, de, en termes d'épaisseur. Euh, pourquoi pas Mais ça me paraît petit malgré tout pour jouer 2. Et ce qui m'interpelle sur le fait de jouer 2, c'est que son tir, est, son tir le, le, point, le point de... le release point, le point pour... le, le... Ah, Je cherche le bon point. Le point de lâcher, le, lâcher de balle. Ouais, C'est-à-dire c'est le, le, voilà, c'est qu'au moment où il arme, en fait, son, il, arme, il arme, il arme, il lâche la balle beaucoup trop bas. Donc, ce qui fait que son tir... Ouais. Sa blessure au pied explique peut-être ça un petit peu sur sa mécanique. Sa mécanique est trop dégueulasse, mais le tir part de vraiment bas. Et, et ça, aujourd'hui, à 1m90, s'il doit être défendu par des mecs à 1m95 avec des longs segments, j'ai peur que ça ne passe pas. Donc le tir, aujourd'hui, pour moi, c'est la barrière sur le poste 2. Sur le poste 1, il y aura la main
0: gauche. Sur le poste 2, il y aura le tir. Messieurs, vous voulez rebondir sur le fait, euh, d'abord peut-être sur le, le, ce que disait Romain au début, euh, euh, le fait de, d'avoir l'impression d'un joueur qui va vite mais euh, peut-être qu'il va trop vite pour lui-même. C'est ce que, disait, euh, ce que tu disais, Ben Horentel.
2: C'est un excellent point. C'est un joueur un peu qui, qui essaie de jouer comme The Iron Fox, euh, si vous vous rappelez de lui à Kentucky, mais qui n'est pas du tout The Iron Fox, c'est-à-dire qui a d'autres qualités, mais qui n'a pas l'air conscient. Euh, Romain parlait du changement de vitesse puis du changement de direction. C'est, c'est drôle parce que c'est des notes que j'ai prises en le regardant jouer. Il est capable de faire tout ça euh, à un niveau très, très haut pour un joueur universitaire, mmh. mais on, c'est comme s'il n'en avait pas conscience. C'est comme s'il si va faire des changements de direction, ou des changements de vitesse pendant peut-être cinq minutes, et il ne leur fera plus du tout de la, de la, du, du match. Euh, et d'ailleurs, ça, ça met Calipari dans un état de rage absolument incroyable. Euh, si, vous euh, euh, gentils, Calipari, hein. si vous voulez voir John Calipari faire des, des simagrées sur, euh, sur, <rire> sur le banc, là, regardez du footage de Therese Maxey cette année. Il, a, il, était, il était beaucoup sur son dos, je crois. Mais Mais moi, euh, moi, là-dessus,
1: oui. que je, tout coupé, ben, moi, je là-dessus, moi, pour moi, je suis... À un moment, euh, les coachs universitaires, euh, avec tout le respect que je vais avoir pour eux, pour ce qu'ils ont fait dans leur carrière, ne prenons pas. Euh... Avec
0: ouais. tout le respect, c'est ça, ça reste à rarement bien. <rire> si,
1: si, si vous connaissez John Calipari, contactez-nous. Euh, <rire> non, non mais ce que je veux dire c'est qu'à un moment ou un autre, les, les mecs sont quand même dans, un, dans une phase de, 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 de la carrière des joueurs où ils sont censés les développer, c'est à dire qu'un joueur qui a des outils comme ça,
0: l'exemple, ah, que je prends tout le temps,
1: l'exemple que je prends tout le temps, si je te dis d'aller allumer la lumière dans une pièce mm-hmm. que tu ne connais pas, la première chose que tu vas me demander c'est quoi
2: euh, c'est où Il est où l'interrupteur ben, oui.
1: Alors, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre si vous, demandiez... si, si vous énervez parce qu'un joueur ne maîtrise pas certains trucs et qu'il parle dans tous les sens bah, à un moment ou à un autre il faut peut-être lui dire comment faire c'est c'est le boulot du coach aussi euh, d'apprendre à un joueur à utiliser ses points forts, à connaître ses points faibles je pense que c'est le boulot d'un coach surtout avec des joueurs de cet âge là d'accompagner un mec dans son processus de développement et lui faire comprendre, c'est, c'est ce que disaient tout à l'heure les, les gens avec qui on était sur l'enregistrement précédent avant, avant de commencer ce podcast là c'est d'être sur un principe où voilà, un moment ou un autre, un joueur de haut niveau, il doit savoir ce qu'il maîtrise. Ouais. Et là, le problème, c'est que le gamin, moi, l'impression que j'en ai, c'est qu'il y a plein de choses intéressantes, mais qui lui a dit ce qu'il savait faire Absolument. Qui lui explique ce qu'il savait faire moi, moi euh... Calipari, Calipari, encore une fois, je n'aurais jamais la carrière de Calipari. C'est-à-dire, si je fais le con à Antibes en, en, en probé euh, et que je ne suis, suis pas à Kentucky sur le banc, c'est parce que Calipari est meilleur que moi. Il n'y a, a pas de souci par rapport à ça. Mais mais quelque part, euh, il a un joueur dans les mains. Tu ne peux pas, pas t'énerver en permanence contre, contre le mec s'il fait des conneries si toi, tu ne lui dis pas ce qu'il faut faire. C'est trop facile.
2: Mais Romain, corrige-moi si je me trompe. Un joueur de, comme Maxi Maxi, qu'on dirait que son corps va trop vite pour son cerveau, c'est une joie qui apprend par la répétition. Right On le met dans ces situations-là, l'entraînement, encore et encore et encore, jusqu'à temps qu'il fasse la bonne lecture.
1: La limite, la limite c'est dans ces cas-là, mais c'est que mon avis, comment est-ce qu'en faisant que répéter des choses, tu comprends ce que tu fais
3: mm-hmm.
1: Pour moi, le travail par la répétition est intéressant, mais ça n'a aucun sens si tu ne sais pas ce que tu mets dedans. Mm-hmm.
3: C'est-à-dire
1: qu'à un moment ou à un autre, euh, je veux dire, Jean, allez-y, faites tout droit, tout droit, tout droit, gravier. Il y a un moment où... <rire> <rire> sais, il, faut, il, faut, il faut trouver le palliatif aussi. Quoi. C'est-à-dire que les, les gens qui vont tout droit, les punchers comme ça, c'est bien. Sauf oui. qu'à un moment, il faut savoir où ils vont. Parce que sinon, c'est les gens qui vont aller dans les murs, dans les murs, dans les murs. Ils vont partir le en à à Europe. Oui. Voilà, c'est ça.
2: Je pense Donc, que, je c'est... Pense que c'est, c'est, c'est un des risques. C'est le, c'est le gros risque avec Maxi, je crois. C'est, que, c'est qu'on on, on n'identifie pas ce que j'appelle les go-to-moves, c'est-à-dire les choses qu'on va lui demander à faire en NBA.
0: Mais alors justement, c'est, c'est... Euh, ça ce pas des choses qu'on pourra forcément projeter euh, nous, ça va dépendre du contexte dans lequel il tombe, euh, le, fait est, euh, le fait est Ben que, que sur le, le potentiel, on va rester pour le moment euh, du côté offensif, sur le potentiel de, de faire la différence par rapport à, à, à son joueur et, euh, et d'ensuite euh, faire euh, la bonne lecture pour le moment, pas avec régularité mais de savoir la faire, euh, il, il a le potentiel de le faire.
2: Mm-hmm. Oui, clairement. Je l'ai vu, je crois que c'était contre Alabama, euh, sortir d'écran euh, avec le ballon, avec trois joueurs dessus, être capable genre, de se rendre au cercle, faire la passe à Nick Richards pour le dunk. Euh, il, il, l- lorsqu'il prend la, 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 la bonne décision, il a les outils physiques pour mener cette décision-là à bon terme.
1: Là, moi, les... Je vais presque mettre le sens inverse. Pour moi, il a les outils physiques pour prendre la bonne décision.
2: Euh, ouais, ouais, c'est, c'est, faut, il faut lui apprendre. Dans le fond, le... je comprends ce que tu veux dire.
0: Oui, il faut d'abord avoir les outils pour l'apprendre. <rire> euh, Alan, est-ce que tu, tu as quelque chose à ajouter, peut-être sur son, on, on va aller sur son jeu, même s'il si sortait plus sur d'écran Calipari, qu'il n'avait la balle. <rire> sur Cali oui, tu, tu voulais taper dessus aussi. <rire> moi, <rire> on embrasse sa il... famille.
3: Pour moi, c'est pas, un... c'est plus, c'était un coach, c'est plus un coach. On sait comment ça fonctionne, Calipari, maintenant. C'est
1: qui rabat balles ce soir.
3: Mais ces équipes-là, <rire> on sait comment ils fonctionnent, Calipari, depuis 5-6 ans. Ils recrutent mm-hmm. six mecs. Les deux premiers mois, en hors conférence, ils jettent tous contre un mur pour voir ce qui marche. Et les trois derniers mois, ils font ce qui a marché juste pour gagner collectivement. Pas pour développer les mecs. Parce que la liste des mecs qu'il n'a pas réussi à développer en un an, qui se sont développés après un NBA, elle est longue. Hein. Booker à Adebayo, héros l'année passée. Ouais. Même Carl Anthony Towns, il le faisait, il le faisait camper dans la peinture. Ouais.
2: Et, et, et Tyrese Maxey sent ça à plein nez. Ça sent l'explosion NBA à plein nez. Ça sent le
3: joueur qui, dans un autre contexte, peut vraiment exploser. Qu'est-ce qui a marché cette année à Kentucky Ashton Huggins qui défend comme un buffle et donc euh, qu'on laisse en poste 1. Et Emmanuel Koukel qui prend un coup de show monumental qui a 50% à 3 points pendant 3 mois. Donc, il devient un peu un, un joueur pour qui on fait des systèmes en sortie d'écran et qu'on cherche en transition euh, à trois points. Ça a marché, donc Calipari a fait ça. Il n'a pas du, eu envie de développer euh, Maxi parce que Maxi était euh, pas du tout un joueur secondaire. C'est le meilleur, c'était le meilleur joueur de Kentucky. Et c'était le prospect le plus intéressant. Mais pour gagner des matchs dans la SEC, c'était comme ça. Moi, c'est, c'est ce qui m'insupporte avec Calipari et d'autres qui sont devenus plus des recruteurs que des vrais coachs et donc c'est pas que c'est un problème pour les joueurs oui c'est un problème mais je suis pas sur place et ils iront à NBA c'est très bien et lui il gagne c'est juste que pour évaluer un joueur après on pour eux, c'est, c'est assez compliqué on, on le voit pas dans les situations qu'on aimerait le voir on, on, et après on découvre d'autres joueurs à NBA donc sur ça c'est un peu compliqué je trouve de... et Julien Veux sur ça Shea Alexander pareil bref c'était la liste est assez est assez longue et mmh. Par contre, des fois, il va développer des gars qui, il donne des responsabilités à des gars qui, ont NBA, ne peuvent... n'ont même pas le niveau pour jouer NBA. Mmh. Donc, c'est... c'est compliqué. Moi, je, je... j'ai beaucoup de mal avec lui et avec d'autres. Mais bon, c'est, c'est personnel.
0: On... on m'annonce que c'est Écoute, la fin Écoute, on, on lui dira. La fin de jeu. <rire> et bonne fête à tous les John. Euh, sur le jeu de, de pick and roll, Messieurs, parce que c'est important en NBA le pick-and-roll. Écoutez, moi, je vais,
2: je, je vais laisser Alan parler un peu parce que j'aurai encore un roman à parler sur le pick-and-roll de, 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 de Terry Spexky. Alors,
0: alors, Alan, sur, sur le, la capacité, euh, Romain parlait de, d'un manque pour le moment de, de main gauche, euh, peut-être ouais. plus sur le drive que sur la finition. Je l'ai vu pas mal finir en main gauche, moi, personnellement. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, comme capacité à avoir et qu'est-ce qu'il a euh, si on entre vraiment dans les, dans les détails du, de son jeu de pick and roll euh,
3: Sans taper sur Calipari, je ne l'ai pas assez vu. J'aurais aimé le voir plus, mais bon, il a responsabilisé d'autres gars. Donc, qu'est-ce que tu veux euh, Sur ce que j'ai vu lui en pick and roll, j'aime bien. Belle relation avec Nick Richard, j'ai trouvé. Euh, mm-hmm. Sur, sur ses, des jeux assez à comprendre, c'est-à-dire. L'acheter en l'air à, à Nick Richards quand euh, le switch était fait pour que Richards finisse facilement. Ou, euh, le problème, c'est qu'il y avait, à part Emmanuel Quickley, pas d'autre euh, shooter sauf euh, l'ami de Ben Johnny Juzeng. Euh, qui a joué mandat. 30 secondes par match.
0: Moi oh, <rire> si, Cestina. Si, oui, shoot, mais Cestina
3: c'est, était un peu, un peu décevant. Moi, je m'attendais un peu plus. C'est, ça, ça veut dire être un vrai bon joueur qui pouvait shooter tu sais, sur du pick and pop, des choses comme ça. Et euh, je ne l'ai peut-être pas, pas vu assez. Mais euh, non, je n'ai pas assez vu, mais j'ai vu des flashs qui, où je me dis, ouais, il est capable de, de gérer le pick and roll quand il part sur sa droite. Quand il part sur sa gauche, c'est un peu plus compliqué. Son handle, je le trouve bon, mais pas élite. Ben euh,
2: Moi, ce que j'aime beaucoup dans son, dans son pick and roll, c'est que je l'ai vu souvent faire des trucs, comme je dis, c'est, c'est, c'est des flashs, ce n'est pas, pas quelque chose de constant, mais des trucs vraiment, vraiment très haut niveau, comme euh, dans, pendant certains matchs. Il peut refuser un écran euh, dix fois, étirer la défense, prendre son défenseur un contre un et aller euh, scorer ou aller trouver un, euh, un shooter dans le coin quand il, y a, quand, quand il y a une défense d'aide qui vient. Ça, c'est Au, au niveau, euh, au niveau euh, universitaire, il n'y a pas beaucoup de, de meneurs qui ont les couilles de faire ça. Ça prend les couilles de, de, de décider de, 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 de partir en isolation à partir d'un pick-and-roll comme ça. Euh, moi, je trouve, j'aime beaucoup son dribble. Je trouve qu'il n'est pas flashy, mais qu'il y a, des, il y a plusieurs euh, dribbles d'hésitation dans son jeu. Euh, il est capable de, de changer de tempo. Il est capable de geler son défenseur. Euh, moi, je, 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 de, des joueurs de pick-and-roll que j'ai vus cette année, c'est un des, des deux meilleurs. Là. Avec euh, euh, Kylian Hayes.
0: Et, et au niveau de, de la capacité à à faire la passe quand il doit la faire, on a parlé de sa finition. Ah, mais ça c'est un, bon... c'est un bon,
2: c'est, c'est un bon point, Alex. Euh, il met des œillères des fois. Je pense vraiment Romain en parlait tantôt. Euh, il va, il va, il va se, se buter à un défenseur plus grand parce que justement il joue un peu euh, hors de contrôle. Il a raté euh, plusieurs, plusieurs belles passes euh, cette saison. Euh, des des, euh, des pistoles en coin, un shooter en coin beaucoup. Euh, Je l'ai vu rater ce jeu là beaucoup cette saison. C'est euh, je pense pas qu'il y ait de mauvaises intentions. Je ne pense pas que c'est un joueur qui, qui veut euh, porter euh, le, le, le scoring load sur son dos. Je pense juste que, justement, c'est un, c'est, c'est, c'est un défaut d'apprentissage. Il faut qu'il se mette à reconnaître ces situations-là euh, lors d'un pick and roll. Puis, alors, je l'ai vu, je, je regardais en, je, la, la, l'interview avec Mike Schmitz euh, cette, euh, cette, cet après-midi. Il y a eu de la difficulté à expliquer des fois ce qui ne fonctionne pas. « Ah ouais là, j'ai vu le shooter dans le coin, je suis arrivé là, ça allait trop vite, eh, j'ai décidé de lancer, un j'ai décidé de faire un floater, puis il s'est fait, il s'est fait swiper, euh, le, 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 le ballon s'est même pas rendu à l'anneau, il s'est fait, il s'est fait bloquer. » Ça, c'est un bon point, je pense qu'il y a, y a beaucoup de place à l'amélioration euh, côté, côté passe. Là. Il fait des excellents lobes, mais c'est sa passe euh, de prédilection.
0: Ouais, c'est la vision encore qui manque parfois, plus que un la peu. technique pour faire la passe. Absolument. Ok. Euh, j'ai besoin qu'on parle du tir, parce que qui, a, qui existe au poste 1 NBA sans tir euh, Personne. Personne. Les gens ne
3: t'aimeraient. Mais il n'existe pas, en fait. <rire> ben Simmons, mais. Ouais, ben oui, Ben Simmons, ah ben mais bon. Je
2: sais bien comment on va remonter ça, Romain.
0: Oui, oui. Est-ce qu'on, qu'on... Vraiment comme un postulant. Enfin, Il joue comme tel, c'est vrai. tu as raison. Euh, mais ça demande de, Je ne ferai d'adapter pas de commentaire les commentaires pour ne pas mettre les,
1: les des gens des Sixers. Ça.
0: Absolument. Qui ont déjà, euh, déjà une actualité assez chargée au- autour de leur club. On les tranquille tranquilles. Oh, salut Kevin. Oh, oh, salut Kevin, c'est ça, c'est ça,
1: c'est <rire> nous écoute. Euh,
0: le, Romain parlait d'un, d'un lâcher de, de ballon, euh, d'une, d'une gestuelle qui se finit trop bas. Euh, pour euh, projeter un, un tir euh, fiable et régulier en NBA. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, messieurs euh, Simplement, avant de vous donner la parole, euh, quelques statistiques. J- j- on a déjà parlé du pourcentage à 3 points qui n'est pas bon euh, à 29%. Pourtant, la majorité de ces tirs à 3 points euh, provenaient d'une passe, euh, 9 sur 10. Et en revanche, à mi-distance... Il tourne à 37%, ce qui n'est pas si mal pour un joueur euh, à son poste en NCAA. D'autant que euh, 9 fois sur 10, là, à l'inverse, c'est lui qui se crée son propre tir à à mi-distance. Je ne parle pas de de cercle, je parle vraiment des des longs deux points. Donc, euh, est-ce que c'est un joueur qui est plus euh, dans le le pull-up que dans l'attraper tiré Est-ce que cette gestuelle vous inquiète euh, si je peux commencer, le,
1: oui. le son, attra- son attraper tiré me, me fait un petit peu mal dans l'exécution, mais je pense qu'il y a un problème mécanique avec le bas du corps. Et le lien qu'on a fait tout à l'heure avec la blessure, pour moi, il doit être là. Parce que si, si le mec est sur du saut à un pied, sur la jambe droite, etc., etc. pour un droitier sur le tir, ça peut être problématique. Et je pense qu'il y a une piste de travail. Dans sa façon de jouer, dans l'activité qu'il a... Euh, les, t- les, t- les tirs spot-up, il va les prendre. Je ne l'ai pas vu refuser de tirs, forcément. Mais inévitablement, par rapport à son profil, par rapport à sa vitesse d'appui, au fait qu'il est capable de rester fléchi et compagnie, le fait qu'il soit à l'aise sur du pull-up et, et sur du pull-up à mi-distance, euh, pour moi, c'est quasiment logique par rapport à ses caractéristiques. Parce qu'il peut être dans le défi par rapport au grand sur les pick-and-roll, parce qu'il peut, il peut stopper et monter, euh, parce qu'il va vite, il transfère vite les choses horizontalement, verticalement. Euh, moi, sur son profil, ça ne me surprend pas. Ça va beaucoup plus vite qu'il y par exemple. C'est peut-être moins stable sur le, sur le tir à mi-distance que, que Kylian, mais, mais ça ne me surprend pas parce que c'est des profils comme ça qui sont un petit peu agiles. C'est beaucoup plus tonique, beaucoup plus agressif, mais, mais voilà, lui, là, il, a, il a un profil de, de, de corps, d'électricité et d'appui à être, à être à droit, plus à droite sur du, sur du pull-up que sur du spot-up naturellement.
0: Néanmoins, Alan, est-ce qu'il pourra pull-up avec son, son lâcher de balle plus bas en, en NBA quand même Est-ce qu'il arrivera à se créer assez d'espace en fait
3: L'espace, il arrivera à le créer, je pense, parce qu'il est explosif et parce qu'il a déjà quelques, quelques go to move Il y a des flashs qui sont quand même très très forts. Euh, le mot flash est très important avec lui parce que mm-hmm. sur certains flashs, il est pour moi le meilleur joueur de cette draft. Pour moi, sur à certains moments, certaines mi-temps, il est à un niveau énorme. La deuxième coupe, Il y a un match à Auburn aussi. Où on, il fait des des, des choses, à un moment, en sortie de drip, pull-up, il met euh, ses défenseurs à 1 mètre. C'est très, très impressionnant. Sur la mécanique, moi, j'ai beaucoup moins de, d'expertise, euh, en vrai. Je dirais juste que, tu vois, son pourcentage, il me... quand je le vois jouer, son pourcentage, je me fais moins peur que qu'Ali Burton, je vois son pourcentage, et quand je le vois jouer, c'est l'inverse, tu vois c'est-à-dire mmh. que pour moi, ça sera un meilleur shooter que Thérèse Burton alors qu'il y en a un qui a 29% et l'autre qui a plus de 40%. Parce que pour, sur les types de tir pris et sur la mécanique. Et surtout, il a 84% au lancer franc. Euh, et je le trouve très fluide au lancer franc. Je trouve que là, mais c'est, c'est facile et que ça, ça rentre assez bien. Après, oui, il a pris pas mal de, de tirs en catch and shoot ou il, il a eu des ratés. Je n'ai pas vu assez pull-up, malheureusement. Mais sur des flashs, j'ai trouvé ça très, très impressionnant.
0: Ben?
2: Euh, oui, moi, je ne suis pas super inquiet non plus. Comme dirait, comme dirait Romain, je pense qu'il y a des trucs qui sont un peu plus phys- d'ordre physique à corriger que des trucs d'ordre mental ou de savoir. Si vous, si vous le regardez, un, un quelque chose que je trouve intéressant sur le catch and shoot, regardez-le. Euh, avant, qu'on, avant qu'il ait le ballon, il est toujours en préparation complète, euh, parfaite, les pieds. Euh, parfaitement face au cercle. C'est un problème physique, je crois, qui est à la base de son release bas. Mais je ne suis pas inquiet qu'une équipe qui va prendre un, un pick top 10, top 12 pour aller le chercher ne euh, va, pas, va pas travailler là-dessus avec lui pour en faire un shooter plus-plus. Un shooter
0: Hum. c'est vrai que 83% en lancé France c'est très bien c'est, mm-hmm. c'est, c'est très bien à 19 ans c'est même excellent hum, est-ce qu'on a fini sur le, le côté offensif, est-ce que j'ai oublié de vous donner la parole sur des choses messieurs
2: euh, ben, juste peut-être une chose que j'aimerais ajouter Darius euh, oui. Maxi, c'est ce que j'appelle un big game player c'est-à-dire qu'il vient pour jouer il vient pour scorer dans les gros matchs on se rappellera le tir qui a réussi à, à 30 pieds du panier contre Michigan State euh, du match qu'il a joué où est-ce qu'il a absolument toasté Anthony Edwards euh, <rire> contre c'est, mais maintenant c'est un big game player ça c'est important ça ça, ça, ça je crois que ça va ressortir beaucoup beaucoup euh, dans le dans, dans, dans le pré-draft puis ça va ressortir beaucoup dans la, le processus décisionnel des équipes aussi
3: aussi le... euh, si je peux rajouter oui, Alex, le, il a dit dans son interview avec Mike Schmidt qu'il adorait le jeu en transition. Et que et je trouve qu'il est fait pour. Il sait très bien jouer en transition, il sait très bien se placer. Un peu comme RG Hampton. Ils, sont, ils savent très bien se placer, attendre la bonne passe, le bon timing. Il y a, dans une NBA en plus où il y a la paix, il sera beaucoup plus grand, beaucoup plus rapide. Je pense qu'il va, dans ses premières années NBA, vraiment tout péter en transition avant de devenir un joueur de demi-terrain.
1: C'est on va pas se mentir, c'est quand même plus
0: un joueur pour l'Ouest, hein, globalement.
3: Ah oh, oui oh, Si tu le mets à Atlanta... Ouais.
0: Maintenant, il n'y a plus d'Est et d'Ouest. C'est Romain, ça a changé. C'est 2020, euh, on ne peut <rire> rien dire. Enfin, tu as... changé. Nous sommes en guerre <rire> Défensivement, messieurs, Thérèse Maxi euh, a, a la, la carrure pour défendre des postes 1. Il a sans doute la longueur, on n'a pas son envergure, mais pour défendre des c'est, postes 2.
2: C'est certes son envergure. Ah, tu l'as, toi Alors, mmh. voilà. ouais, tu
1: as des infos. Moi, pour... pour moi, Thérèse Maxi, c'est... c'est un petit peu moi au collège. C'est-à-dire. Ah. Euh, Il a, à les outils, mais... <rire> a les outils, mais ne fait pas grand-chose. En ouais. défense, tu parles C'est-à-dire que ah oui défensivement défensivement. Alors, il, peut, il met un peu d'intensité il n'y a pas de souci. je pense qu'il est tout à fait capable de défendre un porteur de balle il n'y a aucun problème euh, par contre moi je le vois quand même beaucoup se faire toucher par les écrans le match contre Florida ouais. il se prend les écrans plein le nez euh, il anticipe rien, il subit il, il est souvent en retard il n'est pas proactif dans ce qu'il fait quand il ne défend pas sur la balle il n'est pas proactif dans ce qu'il fait donc là encore pour moi responsabilité partagée il y a les lacunes du joueur mais il y a aussi des choses qu'on doit lui apprendre et, et je pense que pour moi, c'est pas... il a le physique, il a ce qu'il faut pour... Euh, mais quand je vois qu'à l'opposé du ballon, euh, il a deux passes de la balle, il est collé à son joueur. Euh, il, y des, il y a des choses sur les concepts proximité, éloignement, aide défensive, etc., etc. Qui, sont, euh, qui sont un petit peu douteux. Euh, après, derrière, euh, je pense que la volonté de défendre, elle peut tout à fait être là. Ce n'est pas qu'il ne veut pas. C'est qu'il, je pense qu'il n'a pas, pas les outils techniques en termes de, de reconnaissance de situation mmh. autre que quand il défend sur la balle.
3: Mmh. Il y a un gars qui est le porteur de balle.
0: Euh... Euh, Ashton Hagan, c'était le défenseur euh, sur le... attitré du porteur du ballon ouais. en face. Euh, a raison d'ailleurs pour le coup. Parce que là. c'est un des
2: meilleurs du pays. En ouais, c'est ça. Mais je trouve, personnellement, je suis d'accord avec Romain. Je, que je l'ai vu aussi contre Michigan State, contre Alabama se prendre des écrans dans la gueule, vraiment, vraiment souvent. Mais sur le ballon... Je l'ai trouvé vraiment très bon. Je l'ai trouvé vraiment très bon pour être capable d'enligner le défenseur où est-ce qu'il voulait, de l'enligner vers son, son big. Euh, j'ai trouvé très actif, toujours en, toujours en stance, toujours en train euh, d'emmerder, euh, d'emmerder son joueur. Euh, ce n'est vraiment pas une question de désir. Je crois que c'est ce que j'aime beaucoup. Il y a toujours de l'activité, il y a toujours de l'intensité dans sa défense. Euh, ça va être une question de lui apprendre les concepts, mais il a tous les outils pour réussir. Hein. Ouais, il a, il a sa
1: vitesse d'appui, le fait qu'il ne se relève pas. Ce, qui, ce, qu'il fait des deux ce qu'il fait en attaque, il peut le faire en défense. Là mmh. où en attaque, il est capable de rester bas, de ne pas se redresser, de changer de rythme, d'accélérer et ainsi de suite. Pour défendre un joueur sur des écrans, c'est, c'est tout à fait possible. Sur les pick and roll, il est capable, là, contre, contre, Flor- contre Florida je crois, ça doit être contre Florida, il faisait beaucoup de situations de no là à 45 degrés. Sur les réorientations, il saute, il va vite, il est au sol il marque bien son orientation, il n'y a pas d'erreur dans ce qu'il fait. Euh, moi, je pense que c'est plus, encore une fois, c'est du, c'est du contenu, c'est du contenu et du vécu. Encore une fois, il y a 19 ans. Il y a 19 ans, il y a, les, les meilleurs joueurs du monde ne sont pas arrivés en NBA à 19 ans les temps dominants, ou alors à quelques exceptions près, mais ce n'était pas non plus, pas non plus la, la, la majorité des cas. Donc je pense que les outils, il les a, y compris pour défendre des situations d'écran, l'écran, y compris pour défendre à l'opposé, je le répète. Moi, ce qu'il fait sur pick and roll, pour moi c'est cohérent, c'est pas, c'est pas très bien, c'est pas mauvais, c'est, c'est cohérent, c'est, c'est, c'est intéressant, il se fait moins toucher sur pick and roll que sur écran non-porteur, il passe plus facilement avec, mais parce qu'il est capable de mettre de la pression, parce qu'il a une activité de pied, de bras, etc. etc. C'est... Voilà, il y a des choses à construire. Le genre de joueur pour lequel je dirais si un, un, un an de plus, ça ne le tuerait pas, en termes de développement. Après, sa ah, cote mais... aujourd'hui, elle est haute, donc il n'a il a aucun intérêt à ne pas y aller. Il
3: y a trois mecs qui arrivent à son poste, hein, Attends, il n'a pas le temps.
1: Oui, non mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, mais je, te parle, je te parle dans l'absolu, dans l'absolu oui, je sur son sais, apprentissage c'est hein, derrière, derrière c'est une usine de
0: Alan est-ce que tu, tu as d'autres notes euh, défensivement
3: non franchement je suis assez d'accord il avait peu de responsabilités sur le ballon euh, ça aurait été bien tu vois de le voir défendre des, des profils différents de joueurs de sa conférence notamment qui avait le ballon Kira Lewis ou même Drew Smith de Missouri qui est un mec un peu plus grand, voir comment il aurait pu euh, voilà s'il se faisait un peu empaler comment ça se, ça se passait même Mason Jones de d'Arkansas mmh. mais ça s'est pas tellement passé malheureusement Hagan c'est un tellement fort défenseur sur l'homme que Calipari lui disait bon bah, c'est ton job et ouais il était pas hyper concerné je suis assez d'accord loin du ballon mais il a les outils et sur certaines séquences euh, quand il est face au porteur de balle il est agressif il arrive à baisser, baisser son, son centre de gravité, il est, il est rapide, il a l'air instinctif aussi, je trouve, pour un joueur de son âge. Donc euh, non, franchement, enfin, je, je suis assez d'accord. Il pourra défendre des postes 1, des petits postes 2 en, en NBA. Il ne sera pas négatif. Et c'est, 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 c'est déjà bien, parce qu'il y a d'autres joueurs de cette draft qui sont moins bons défensivement que lui, euh, qui projettent moins bien.
0: Mmh. Justement, euh... Tu parles d'instinct, c'est intéressant parce que c'est la seule chose qu'on n'a pas vraiment abordée jusque-là, que ce soit offensivement ou défensivement. Quand quand on vous entend, on peut se demander si ce n'est pas un joueur qui va plafonner par son QI à un moment donné.
2: Ça va dépendre de la situation. Ça va tout dépendre où est-ce qu'il va arriver. S'il se tape un Minnesota ou un Chicago ou quelque chose comme ça, ça ne se passera pas bien pour lui. Mais si on lui donne donne un minimum d'encadrement, je crois qu'il va devenir un joueur... euh, Beaucoup meilleur que ce qu'il a montré cette année à Kentucky. Mmh.
3: Moi, je fais, j'ai vraiment, j'aime bien beaucoup son éthique de travail. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime le basket. De ce que j'ai lu, c'est un fils de coach. Alors, c'est, ça vaut ce que ça vaut, ça se trouve. C'est... On m'a toujours dit fils de coach, c'est bien. Alors bon, je, je me dis, je
2: crois que. Ben, son... savent On jouer fait... les fils de coach, c'est
3: ça, ouais. là. Ouais. Il est coach en high school dans le Texas, je crois. Son père. Et voilà, donc quand il dit des interviews, Mike Schmitt lui demandait, alors peut-être qu'il ment, mais bon, il disait qu'il voilà, passait ses étés euh, à se lever à 6h du matin, salle de sport, cardio, beaucoup de shoot, pas beaucoup de passion, hors basket, euh, vraiment du basket. Donc ça, moi, j'aime beaucoup parce que je ne connais pas le gars, je n'ai pas l'occasion de l'interviewer, je n'ai pas l'occasion de lui parler, donc je me fie à ce que je peux lire ou ce que je peux, je peux savoir de son, son hors-terrain et je trouve ça assez positif. Ça, la, la, tout, tout le monde euh, dit qu'il a un caractère vraiment top et qui il a envie de travailler très dur pour, pour réussir. Donc, euh, je ne sais pas si l'instinct s'améliore grâce au travail. Ça, ça, c'est une idée qui pourrait être inverse. Euh, mais, en tout cas, il pourrait améliorer ses lectures et ses compréhensions de jeu. Euh, parce que, oui, il est assez stéréotypé par moments, surtout offensivement. Romain, à quel point
0: ça ça, ça, ça s'améliore, à quel point ça ne s'améliore pas avec le travail Bah, C'est très complexe parce que
1: très souvent, en fait, les les joueurs, on a des exemples de mecs comme ça en France chez nous, en jeunes, des des joueurs qui sont capables de de dominer sur sur une dimension, euh, une une combinaison de vitesse et d'athléticité comme la sienne, sont des gens qui n'ont pas besoin de développer un tir extérieur nécessairement quand ils sont jeunes sont des gens qui n'ont pas besoin de développer forcément une grosse lecture de jeu. Euh, Certains le font naturellement, mais d'autres n'en éprouvent pas le besoin parce qu'ils arrivent à dominer comme ça. Donc on se retrouve avec des gens qui arrivent à 17, 18, 19 ans, euh, capables d'aller très vite tout droit, capables d'aller mettre des points facilement, d'aller voler des ballons, ainsi de suite. Mais étant donné qu'aujourd'hui, les exigences des équipes NBA viennent de plus en plus tôt sur le fonctionnement des mecs, sur le fonctionnement des joueurs, qu'on va les observer de plus en plus tôt et que finalement, le one and done est devenu, devenu un petit peu la règle. Euh, on se retrouve un peu pris par le temps quand on arrive dans ces moments-là. La seule solution qu'il est aujourd'hui, c'est de tomber dans une équipe qui va être capable de l'encadrer sur son développement, qui bouffe de la vidéo et qui bouffe des situations de jeu réduit, du 3-3, du 4-4, des choses comme ça, pour apprendre à identifier euh, ce, que, ce, que, ce, que, ce que les scouts appellent, appellent parfois du, du situational awareness, c'est la, la reconnaissance de situation, ce qui fait qu'on bah, va passer d'un mec qui va aller tout droit... Euh, un mec qui va aller tout droit et qui va commencer à tourner la tête à gauche, à droite, à savoir où lâcher et surtout être capable de comprendre euh, moi j'ai, j'ai, j'ai eu une discussion que j'ai eue avec Roko Ukic pendant l'année où on parlait, on parlait scouting de l'adversaire il me disait moi, dans ma façon de jouer que tu me dises que les mecs en face défendent comme ça ou comme ça sur pick and roll ils me disent une chose, c'est bien de savoir mais dis moi ce que je veux savoir c'est d'où vient l'aide parce qu'en fonction d'où vient l'aide défensive en fonction de comment on s'organise, je sais où je dois donner le ballon là on parle d'un mec qui a joué un petit peu en NBA qui a joué en Euroleague je ne dis pas qu'aujourd'hui, un jeune de 19 ans qui sort de Kentucky doit être sur, sur, sur ce standing-là, mais quelque part, c'est être capable de comprendre que si je drive là, que le mec qui décroche, c'est le mec qui est là, c'est-à-dire que moi, la solution, je peux l'avoir à cet endroit-là ou à cet endroit-là. Et ça, c'est des choses, malgré tout, quand on fait tout droit, tout droit, tout droit gravier, je pense que c'est difficile à apprendre. C'est difficile à apprendre par soi-même. Après, c'est, l'en- c'est l'encadrement. Mais aujourd'hui, on est dans la logique d'un programme de, de Kentucky, par exemple, où le but, c'est de prendre les mecs en début de saison, comme tu le disais tout à l'heure, on jette un peu tout le monde, c'est la foire aux bestiaux, on regarde ce qui se passe. Derrière, on accélère un petit peu, on espère en se qualifier pour le tournoi final, mais à quel moment on développe On développerait, en fait. Parce qu'on c'est
0: est sur...
1: On est sur du développement, je veux dire... Euh, euh, bon après, c'est, c'est l'exemple inverse, je ne suis pas un fan acharné de, de Tom iso mais euh, je pense qu'il est quand même capable de modeler des joueurs un peu différemment, comme, comme ça, à ça il n'y a pas si longtemps que ça encore. À, à, à Duke, les mecs qui sortaient étaient capables de lire et de comprendre les choses, parce qu'on rentre dans, dans des académies de jeu. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui je, vois, je, je vois jouer Kentucky d'année en année, c'est encore une fois, avec tout le respect que je veux avoir pour la carrière du Calipari, c'est pas le propos, mais euh, les mecs, il n'y a pas de spontanéité, je les vois tout à l'heure sur, sur une attaque en diamant, les mecs sortent à deux à l'heure, ça se regarde, qui fait quoi, qui va où. C'est, c'est, c'est du cliché, du cliché de basket. Le basket universitaire, c'est, 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 les, c'est les, les joueurs qui sont, sont, sont le produit, sur sont, sont la matière première, mais c'est une ligue de coach. Encore oui. un petit peu. Les mecs oui. se mettent en avant. Et les mecs se mettent en avant dans des délire qui sont parfois un peu curieux sur le spacing, sur ce qui va être demandé. Et, et sont là pour se montrer. Sauf que le problème, c'est que un moment ou un autre, c'est les joueurs sur le terrain. Et quand ça nuit au développement des joueurs, moi, je. Je trouve, ça, je trouve ça toujours un peu dommage. Là, là, on est sur un gamin qui, je pense, a, a peut-être 2-3 ans d'avance sur le plan athlétique. Mais il a pour moi, il est par rapport à un joueur européen moyen euh, qui jouerait déjà au niveau en Europe, il est, il est en retard sur le plan du sur le plan du contenu, sur de la lecture de ces choses-là.
3: Et Calipari, c'est pas quelqu'un de mal, de, de mauvais, hein, pas du tout. C'est juste ah, je que... non, mais je
1: dis pas ça. Je dis Sa politi...
3: ça politique, c'est tu viens avec moi, je vais te donner les capacités, les possibilités de montrer ton talent et tu seras drafté. Voilà, c'est, oui, non, ouais, c'est, ça. c'est, c'est technique comme les autres. Et Coach K fait la même chose depuis depuis huit ans maintenant. À Arizona, c'est ce qui se passe aussi. Comme Bill, Bill Self faisait ça, maintenant il recrute un peu Alors, moins c'est...
1: bien. Voilà, on n'a pas le droit de prononcer ce nom. C'est, c'est... Ah. c'est parce que c'est, c'est mal.
2: Ok, c'est comme Pardon. c'est comme Voldemort. C'est ça. Okay.
1: On, dit le monsieur, voilà. on dit le monsieur de compte ça. Sinon, Alex Vigueur, ça va nous faire la gueule. C'est, c'est, c'est pas possible.
3: C'est... Comme on en parlait avec Alex souvent, voilà, Gonzaga, Villanova, euh, ça c'est les, les programmes. Voilà, les, les... D'ailleurs, souvent, ces joueurs-là c'est, ces équipes-là ne sortent pas de freshman, ne sortent pas de... Sortent moins de all American ou des choses comme ça. Sortent des joueurs de, de, de deuxième, basket. troisième année qui ont oh, une meilleure apprension. Oui, voilà, si tu veux le dire. Qui ont... Une... Qui ont pas d'avance physique comme tu disais pour Maxime et qui ont un, un QI plus développé parce que répétition de situation jeu, jeu qui peut ressembler à ce qui se passe en NBA et des choses comme ça donc c'est deux politiques différentes en fait.
0: mais pour défendre John Kaye Paris, paraît-il qu'il fait des très bonnes carbonara
1: son thé est délicieux
0: <rire> il paraît je, je, j'ai jamais goûté euh, les détracteurs de Tyrese Maxi, des scouts qui se basent beaucoup sur les statistiques, certains diraient trop, je ne suis personne pour juger, parlent de ses faibles productions en, en stocks, ce que les Américains euh, appellent les stocks, les styles et les blocks, les interceptions et les contres, mm-hmm. euh, par rapport aux outils qu'il a. Comment tu peux expliquer ça, Ben Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'inquiéter, toi
2: oui, non. Je veux dire, il a défensivement, je veux dire, il, il, a, il a tout. Tu sais, je veux dire, il a tous les, les aspects, les, les, les outils nécessaires pour être un bon défenseur. Il est déjà un bon défenseur. Il gamble peut-être pas beaucoup. Il reste avec son homme au lieu d'aller jouer dans, dans les lignes de passe. Euh, certains matchs, je l'ai vu. Il y a un match, je l'ai vu avoir quatre blocs, je pense. Euh, donc, donc, je veux dire, puis on parle d'un gars avec une envergure quand même. Correct, contre en... Georgia. Contre Georgia, 4 blocs, c'est ça. C'est quel match Quel ouais. match il a joué contre Georgia Celui c'est... à Georgia ouais. ou celui à Kentucky ah, Celui can't à, à Georgia, Georgia
0: 17, 7, 8, 4 blocs, ouais.
2: ouais. oh, oui. Oui, c'était, c'était ça. C'était, c'était, c'était je pense, ma, mon match préféré que je l'ai vu jouer cette année. Euh, puis, c'est, c'est une question, sûrement, c'est une question de, de situational awareness, comme disait euh, Romain, parce que c'est, sûrement, c'est quelqu'un qui reste beaucoup campé sur son joueur puis justement qui va diriger son joueur dans, un, dans, un, dans une défense d'aide, souvent euh, une très bonne chimie avec Nick Richards là-dessus d'ailleurs. Mais je veux dire, ça va venir, ça va venir avec le déploiement ça ne m'inquiète pas du tout, du tout, du tout.
1: Moi, je pense mm-hmm. que c'est, c'est, li- c'est lié aussi les, les styles. Encore une fois, <rire> il, y a, bon, il, y a, il y a deux paramètres. Il y a, il y a le, les règles défensives, d'une part, et l'autre part, l'activité du joueur, c'est-à-dire qu'un moment ou un autre. Pour voler des ballons, il faut être capable soit de mettre une grosse pression sur la balle et de provoquer des erreurs du défenseur, soit de lire et d'anticiper et de sentir les choses. Il défend mmh. Aujourd'hui, il, dé, il défend assez peu sur la balle directement, ce que Scalan a dit tout à l'heure, et à l'opposé, il a les outils, mais il n'est pas proactif. Donc quelque part, comme il est souvent en retard ou souvent touché, c'est pas le mec le plus à l'heure pour, pour voler des ballons, alors que les moyens de le faire, il les a.
0: Et historiquement, il me semble que les, les prospects différents qui sont passés par Kentucky n'avaient pas des hauts taux de, de stocks. Hein. Je dis donc donc tu
1: arrives sur la question des règles défensives dans ce cas-là, qui, sont peut-être pas, pas. Euh, qui ne favorisent peut-être pas cette partie-là. Disons.
0: Je suis en train de vérifier par rapport à un Giljous Alexander qui volait un peu plus de ballons, mais peut-être qu'il défendait un peu plus euh, sur les porteurs de balles aussi. Parce qu'il est, euh... est à 0,9
1: 9 hein, c'est ça, de style par match. C'est pas, c'est pas énorme en soi. Hein.
0: Non c'est pas énorme et puis euh, c'est surtout le, 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 ouais, en, en termes, euh, pour quelqu'un qui joue euh, 34 minutes c'est vraiment pas beaucoup ouais. c'est 1,5% si on parle en termes de stats avancées de, de style euh, quasiment deux fois moins que qu'il joue ça avec Il est Texan on l'a pas dit mais il est né à Dallas yeah en... <rire> on passe de la Bluegrass à la Country euh, et on a eu une question euh, Alan euh, je, je me dirige vers toi qui est celui d'entre nous qui regarde le plus la NBA peut-être euh, on nous a demandé s'il était compatible avec des jeunes témerets aux Spurs Alors, euh, vas-y je te, je te jette la question comme ça moi j'en je, je ai aucune idée euh,
3: j'ai, j'ai dû suivre pour une tâche pour l'autre site où je travaille un mois de des jeunes de <rire> ma... donc j'ai regardé tous les matchs c'était des Spurs bien et... C'était les Spurs, donc euh, c'est une équipe que je n'ai pas l'habitude de regarder personnellement, mais qui, qui est intéressante. Les gens de est de excellent, est aussi fort en défense qu'il est mauvais en attaque, en fait. C'est-à-dire, mmh. que, c'est-à-dire qu'il n'est pas un joueur qui tourne à 20% à 3 points et qui ne prend pas de tir à 3 points, qui refuse tous les tirs à 3 points. Donc il faut un fort attaquant à côté pour que ça marche. Je pense qu'il faut un attaquant plus fort que Tyrese Maxi, mais c'est le genre de profil qu'il faut pour moi. Les Jean de témérait, c'est pas un meneur titulaire à NBA il faut arrêter avec cette, euh, cette idée-là. Ces, ces premières années ont été surcotées, c'est un excellent backup, je pense. Et, et, mais par contre, pour les Spurs, euh, s'ils si arrivent à récupérer Thérèse Maxi, je trouve ça super. Euh, un peu de dynamisme sur les postes extérieurs, euh, un joueur qui peut jouer un 2 je trouve ça vraiment bien. Euh, et, et sur des minutes, oui, bien sûr, ils pourraient être bons ensemble, juste je vois pas le déjà de s'inscrire comme le meneur titulaire. Je pense que Thérèse Maxi lui, prena, lui prendrait des minutes, lui prendrait sa place, en fait, tout simplement.
0: Ben, je sais que tu aimes bien rêver des situations pour les joueurs, alors euh, de quelle situation tu rêves pour Thierry's Maxi? Euh,
2: les Spurs, c'est une belle situation pour lui. Euh, ça fonctionnerait vraiment très bien. Je ne crois pas qu'il va tomber jusque-là. Les Spurs sont présentement 13e dans l'ordre de la loterie. Euh, ouais. Charlotte, Charlotte, ça pourrait fonctionner. Je crois qu'on lui laisserait les clés de la... Avec et Gram. Euh, oui, je pense que oui. Je pense que Rosier prendrait le, prendrait le, 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 le large euh, mm-hmm. avec l'arrivée d'un, d'un Tyrese maxil Et mm-hmm. euh, quel autre? Euh, Phoenix, Phoenix euh, je crois qu'il y euh, aurait une bonne, une, bonne, euh, une bonne entente avec un, un Devin Booker. Je crois que c'est un joueur qui peut jouer off-the-ball, qui peut jouer on-the-ball. Je, je crois qu'il peut, qu'il peut passer. Euh, Jusqu'à un certain point, je crois qu'on peut lui apprendre à passer. Monty Williams est un excellent coach, un excellent euh, formateur. Il, apprend, il a transformé cette équipe à, à, à Phoenix. Il y a Ricky Rubio qui joue devant lui, qui est un excellent passeur, qui est un excellent, qui a une excellente euh, awareness du terrain. Sais, ce serait une belle situation pour lui aussi,
0: je crois. Alors, il ne faut pas oublier que Phoenix, s'ils ont la possibilité de drafter un joueur qui a plus de 25 ans. Ils le feront. Donc, euh... Ah non, C'est clair. C'est... <rire> Bon, je suis méchant. Euh... Oh, Parenthèse. Oui. Parenthèse
1: statistique. Euh, Kentucky, ah. qu'est-ce que ce bruit
0: Qui joue à la roulette derrière Je sont faits.
2: C'est son frère. Hein
0: <rire> <rire> Rien ne va ah plus. Voilà. <rire> euh, un blanc, Gilles. un père et passe. Un noir. <rire>
1: euh, 294 e équipe du pays euh, sur la moyenne de styles par match Kentucky. Donc ouais. on est loin quand même. hein c'est pas une défense très agressive. Quoi, on va dire. Non. Non, non, ils sont à peine 9 et quelques de moyenne. Donc, euh, bah, l'autre, en étant à 0,9, il est à 10% de la de son équipe. Quoi. <rire> c'est ça. Ouais, c'est, une, c'est,
0: c'est une équipe qui est, qui est très axée, c'est vrai, sur le, le contrôle. Ne pas donner l'accès au cercle et prendre leur rebond, en gros. C'est mmh. ça. Mmh. En gros, c'est ça. Euh, messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? On, a, on, a, on a bien fait le tour, je trouve. De euh, dernière
2: chose, en écoutant les entrevues avec lui, j'ai quelque chose, un mmh. détail sur lequel j'ai beaucoup accroché. Il remercie beaucoup de coéquipiers. Euh, je l'ai vu remercier Nick Richards plusieurs fois. Je l'ai vu remercier un de ses amis qui joue maintenant à Oklahoma State, si je ne m'abuse, de lui avoir montré un jeu euh, quelconque. Euh, c'est... c'est... C'est un, très bon, euh, c'est un très bon présage pour un meneur NBA. Parce qu'un meneur, il faut, faut que les autres joueurs aiment jouer avec lui. Je pense que c'est un joueur qui aime bien mettre les autres en lumière, qui aime bien donner du shine à ses coéquipiers. Donc, c'est un bon présage côté, euh, côté personnalité.
0: C'était Lee Kekale au, au Oklahoma State? Euh,
2: non, quelque chose Harris. Euh, ça, le nom ne le nom, le nom me revient plus. Ah, ouais. okay. C'est au Klamath <rire> ou au Klamath State là, j'ai, j'ai, j'ai appris, j'ai compris. Ah ouais, mais Ça, tu vois,
0: t'arrives, t'arrives dans le podcast, Ben, t'es pas précis. Moi, je peux pas. Pas du tout. Chose. <rire> <rire> Heureusement, l'an- l'analyse avant était, était extrêmement précise et je vous remercie tous les trois euh, pour, pour avoir projeté. Euh, euh, Tyrese Maxi donc, dans, dans son rôle éventuel en NBA. Euh, on a fait euh, Cole Anthony euh, là, il y a quelques jours. Euh, oui, j'ai une comme, question
3: sur ça, d'ailleurs. Comme,
0: comment vous le situez par rapport à Cole Anthony Est-ce que vous le situez plus haut, plus bas, dans le même panier comment, comment Moi, je le prends
1: avant. Après. Moi, je prends Maxi avant Cole Anthony. Je suis
2: définitivement Toi, Alex, euh, toi, Tranche. Euh... Euh,
0: moi, moi je, je crois que je vais être dans la team euh, maxi, même si pour l'instant, c'est... ils sont l'un derrière l'autre. mais, euh, mais faut... Parce que j'ai plus vu jouer Cole, donc je l'ai mis plus haut, c'est peut-être pour ça aussi. Mmh. Et, euh, il faut que je revoie du, du film de, de Kentucky pour euh, vraiment faire une idée. Mais, euh, mais le deuxième tiers est assez euh, difficile à... À, à appréhender dans cette, dans cette draft en tout cas pour moi j'ai ouais, hein. un peu du mal après le, après le top 4-5 même top 4 à me faire une idée donc deux, euh, deux pour Maxi un pour Cole euh, tout seul sur son île euh, Alan euh, défendra Cole Anthony jusqu'à, jusqu'à la draft et après on verra <rire> non
3: je continuerai il faut, il faut... Oh, c'est, c'est après c'est, 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 un, c'est un bon débat L'un, mmh. pourquoi oui, l'un oui. pourquoi l'autre c'est un bon j'avoue ils sont très très proches pour moi et vu que c'est les deux que j'ai pu les plus là, sur la dernière semaine pour préparer ça, ça se... on va dire que les... ça se resserre il faudrait pas que je <rire> vois deux matchs de plus de maxi et... mais <rire> ah, je, je, je reste un peu sur ce qui,
0: ce qui fait la différence pour toi Romain c'est le, le potentiel physique dont tu as parlé au début
1: Le potentiel physique et puis le fait qu'il me. Son activité activité à l'heure actuelle, euh, (coughs) l'explosivité, etc., etc., me laisse penser qu'avec du développement d'un petit peu de lecture de jeu, il y a peut-être un plafond un poil plus haut que que Cole Anthony. Cole Anthony, bah, je l'avais. Je je le trouvais, en fait, il manquait. Pour moi, il manquait quelque chose. C'était un très bon backup, un mec à 20-25. Et voilà, il manquait le petit truc qui, qui fait la différence. Je ne dis pas que Colantoni est, est plus doué techniquement, mais il a la vitesse, il a l'explosivité, le fait qu'il se relève très très peu, qu'il soit capable d'être sur des ruptures et compagnie, me laisse penser qu'il a, il a, il a, il a ça en plus. Il a ça en plus, qui peut peut-être euh, le mettre plus, plus rapidement dans une, dans une zone d'efficacité sur une équipe qui aurait du jeu un petit peu plus ouvert que... Que, que Colantoni. Après, je j'ai pas la j'ai pas la prétention de tout savoir et je peux me tromper hein, sur, sur ce cas-là, mais oui, voilà. Après, moi, si on me demande à choisir, je, je mets plus une, une pièce sur Kilaniis pour plein d'autres raisons, mais euh, mais c'est même c'est un profil différent. Mais euh, non, non, moi des, des deux des deux, je pense que que Maxé a, a peut-être ce petit truc-là en plus. De toute façon, les deux ont, ont, un, ont un parcours universitaire dans, sur des grosses facs. Euh, ce n'est pas des mecs qui sortent de mid-major, de choses comme ça. Il n'y a, a pas de souci sur, sur l'adaptabilité, sur ces, sur ces choses-là. Je ne m'inquiète pas du tout. C'est, c'est, voilà. c'est simplement pour lui, comment passer, pour comment passer le cap de la lecture et de, et de la compréhension avec ce, qui, avec ce qui va avec. Mais je ne suis, suis pas inquiet plus que ça et je le vois, je le vois un poil au-dessus.
0: Très bien. Bah, messieurs, euh, Alan, euh, on, on, on connaît tes arguments pour Cole, C'est le, le fait de savoir pull-up et, et d'avoir un, un shoot plus... Euh, Efficace, ce qui est mmh. vraiment NBA. Enfin, je pense que c'est mmh. ça. Hein. Oui, c'est ça. ça. Euh, et Ben Oui. Quel était ton, 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 ton argumentaire pour un Maxi au-dessus de ton... euh, les,
2: les, les flashs, des les nuances de jeu qu'aucun autre meneur, à part peut-être qu'il y en a ils ont montré, les changements de direction, euh, les, les, les jeux, les jeux là haut niveau, euh, le jeu de pick and roll. Moi, je suis. C'est quelque chose qui se transpose directement à NBA, qui est efficace directement à NBA. Le reste, ça s'apprend.
0: Très bien. Messieurs, je, je vous remercie encore une fois. Je pense qu'on a fait le tour de Thierry's Maxi, le joueur de Kentucky, Scooting Report et statistiques à retrouver sur notre site envergure.co, tout comme le Big Board qu'on mettra à jour. On vous invite également à nous suivre sur Twitter où on essaye de suivre les déclarations à la draft au jour le jour. Ça tombe, ça n'arrête pas de tomber. On a déjà vu Anthony Edwards, notre numéro 1, euh, dire qu'il serait candidat. Au euh, euh, Topin donna... aujourd'hui Au Topin Onyeka Okongu, euh, Kira, aujourd'hui Lewis. En Kira Lewis. en orgiste Kira Lewis. Pour les plus gros noms pour le moment, Cole Anthony, euh, dont on parlait il y a une seconde, a dit qu'il reportait l'annonce de sa décision mm-hmm. euh, du fait du contexte. Euh, voilà, voilà. Ça, ça va tomber petit à petit, donc euh, restez branchés et portez-vous bien. Prenez soin de vous, Charles.
2: à plus.
1: Salut.